0: elengettetek, amikor befejeztem itt aktív lelkészű szolgálatomat. Azt nem tudom, hogy szándékosan terveztétek ezt az éneket, de nagyon örülök neki, mert ebben az énekben benne van az a hívás, amiről szólni szeretnék ma délelőtt, Hisz ő Jézus, minden embert hív. Hívott téged, hívott engem, és az ő kegyelme az, hogy mi itt lehetünk. Olvassuk együtt Isten ígéjét a Zsidók Hazért Levél alapján. A Zsidók Hazért Levél 9. fejezetéből a 11. és 12. vers így hangzik. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb szátonon át jelent meg, amely nem emberkész alkotása, azaz nem e világból való. Nem is pakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be mindenkor mindenkorra szentébe, és örök váltságot szerzett. 1929-től 1933-ig egy nagy gazdasági világválság sújtotta az emberiséget. Németországot ez a válság teljesen meggyengítette, és az embereket nyomorba taszította. Egymás után jelentek meg azok a pártok, amelyek kivezető utat ígértek. Megjelentek a pártok élén azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy ők azok, akik Németországot megmentik. Akkor tehát a figyelem középpontjába került egy különleges ember, aki amúgy jelentéktelennek tűnt, mégis a szónoklataival kiemelkedett az összes közül. Adolf Hitler, akire nem csak a megmentő a nyomorból kiváltó tervei által figyeltek fel, hanem a hatásos szónoklatai is szinte megmétejezték a hallgatókat, és így nagyon hamar egész Németország a hatása alá került. Ellenfeleit leküzdve a német népet meggyőzve válságkezelő programjáról, így nagyon hamar Németország első számú vezetőjévé választották. Első tevékenység az volt, hogy érvényt szerzett a faj elméletnek. Megfogalmazták, hogy a német faj mindenek felett, és ahol ez a faj elmélet megjelent, azzal együtt a fajgyűlölet is. Meggyőzte politikai pártját és egész Németországot arról, hogy a válságból kivezető úthoz első helyen az vezet, ha a zsidóktól megszabadulnak. 1939-ben, amikor Németországot megtámadták, akkor a lengyel zsidókat a krakkói gettóba zsúfolták. Ebben az időszakban fellépett egy különleges ember, úgynevezik, nevezik Oscar Schindler. Ez egy német üzletember volt, aki azzal a szándékkal utazott krakkóba, hogy a háború alatt ő vagyont fog szerezni. Oszkár Sindlert, a német hadsereg támogatta abban, hogy gyárat vehessen. Így egy gyárat megvett, olyan gyárat, amelyikben étkezdei eszközöket készítettek, Azonban Aszkár Szintlen ehhez nem értette, ezért kénytelen volt felvenni egy szakembert, Izsák Sternt, aki értett a gyár igazgatásához is, de ugyanakkor az annak a készítéséhez is, amivel a gyár foglalkozott. Így mivel ezt az embert felvett és alkalmazta és segítőjévé vált, zsidókat kezdtek foglalkoztatni abban a gyárban, és mivel foglalkoztatta őket, azok, akik a gyár dolgozóivá váltak, azok megmenekültek a gettó elől, mivel ennek a tekintélyes üzletembernek dolgoztak. Valami oknál fogva, Oszkás Sindler Krakkóból a Németországhoz tartozó cseh területre kellett, hogy költözzön, és abban a gyárban pedig fegyvertöltényeket gyártottak. Azonban valami ennek az üzletembernek, vagy valaki ennek az üzletembernek a lelki világát megérintette úgy annyira, hogy ragaszkodott azokhoz az emberekhez, munkásokhoz, akik a krokúly gyárában dolgoztak, ezért magával vitte ebbe az új gyárba is őket. Ami fontos volt számára, mert a szándék megváltozott, vagyont akart szerezni, de a vagyont befektette emberek megmentésébe szinte észrevétlenül, vagy az úr lelke eltakarta a németek elől azt, ami Oszkár Schindlerben lakozott. Így tehát nem gazdagodott meg, a háború vége előtt hét hónappal teljesen szegény ember volt, azonban lelkiekben megváltozott, és már nem a vagyonra összpontosított, hanem az emberekre. Így volt neki egy névjegyzéke, akiket foglalkoztatott, azoknak a száma több ezerre tehet, növekedett, és ezt a névjegyzéket így fogalmazta meg a film készítője, hogy Singler listája. És akik erre a listára felkerültek, azok megmenekültek. Több hasonló esetről olvashatunk, akiket Isten lelke megérintett, és a háború idején igyekeztek embertársaikat, Zsidó társaikat megmenteni. Ha valaki ellátogathat Jeruzsálembe, ott elmegy a Jedvasen parkba, és az a park attól nevezetes, hogy az igazak fái között sétálhat. És ahogy olvasod a neveket, miközben ott sétálsz a parkban, látod, hogy XY ebből az országból A másik, abból az országból, de mind-mind embereket mentettek meg a halálból. Az a mentés időleges volt, de mégis nagyon fontos. Életmentés. Több, kevesebb ki több, ki kevesebb embert megmenteni. A felolvasott bevezető igénk szintén egy megmentőt állít elénk, és ez a megmentő, ami Urunk Jézus Krisztus, aki a menicőségéből érkezett ide a bűn világába. De ez a megmentő nem csak Időleges mentést hozott, hanem azt olvastuk, hogy vérével, tulajdon vérével örök váltságot szerzett. Majd később rámutatok erre az örök váltságra. Ez a két vers, amit felolvastunk, annak a tanulmánynak a folytatása, amit Utolsó alkalommal, vagy utolsó előtti alkalommal itt elmondtam, mert a hetednapi Adventista Egyház tanításai között vannak bizonyos pillérek, amelyek elmozdíthatatlanok, mert ha kimozdulnának, akkor a hetednapi Adventista Egyház megszűnne. Hetednapi adventista egyház lenni. Így tehát vannak kimagasló tantételek, úgynevezett megkülönböztetett igazságok, amelyekről a Biblia beszél. És ez a két vers a Szenté Tanához kötődik, és a Szenté Taná a Bibliában egy kulcsfontosságú tanítás. A figyelem középpontjába kerül, mindig a figyelem középpontjába kerül. Jézus Krisztus, aki ugyan földön jártakor a kereszten végezte, de az a halál örök szabadulást hoz mindazoknak, akik hisznek benne, és elfogadják őt személyes megváltójuknak. Az Úr Jézus mielőtt a keresztre ment, egy imádságot mondott el, és ez az imádság az Úr Jézus főpapi imádsága. Amikor a gecsemáni kertjében ezt az imádságot elmondta, akkor Jézus még előtte állt a szenvedésnek, a meghurcoltatásnak, a kihallgatásoknak, a kigúnyolásnak, a megaláztatásnak és a kegyetlen kereszthalálnak. Miután meghalt és győztesen kijött a sírból, még 40 napot itt töltött a tanítványok között, és a 40. napon az ige feljegyzése szerint az Olajfák hegyéről felment a mennybe. Miután megérkezett a menny dicsőségébe, és átlépte a mennyei kapukat, ahogy azt a 24. Zsoltár megszövegezi, vagy érthetővé teszi, ahogyan fogadták Jézust a menny dicsőségében, a kapuban az angyalok üdvözölték a dicsőség királyát, tehát Jézus átjutott a mennyei kapukon az angyalok dicséretével. Az atya színe elé állt, Az Atya határtalan szeretettel fogadta Jézust, akinek a legfontosabb volt egy névjegyszék. Egy névjegyszék, ami nem papíron volt, hanem az ő kezében, az ő tenyerében, markaimban metszettelek fel téged. Oskar Schindlernek is volt egy listája, egy névjegyzéke, és aki azon a névjegyzéken volt, megmenekült. Azonban a Jézus névjegyzéke, a legfontosabb a világon, a legfontosabb, mert ő örök váltságot szerzett, lefizette a bűnzsorgyát. Tehát, amikor Jézus az Atya elé állt, ezzel a névjegyzékkel felmutatva az ő kezeit, és ez a névjegyzék tartalmazza Ádámtól kezdve az emberi történelem utoljára megszületett emberét bezárólag, és amikor Jézus felmutatta az ő kezeit a mennyben, akkor ismét imádkozott. Tehát én úgy értem a Biblia alapján, hogy Jézus az ő főpapi imádságát a mennyben megismételte, és abban a főpapi imádságban, miközben a kezét felmutatta, rólunk a megváltottakról, Azokról beszélgetett az atyával, akik őt elfogadták személyes megváltójuknak. Bevezető igénk Jézus Krisztust, ami főpapunkat állítja a figyelem középpontjába, aki a mennyei kapukon át, a mennyei templom folyosóján áthaladva, lépett Isten színe elé. A Bibliából azt olvastuk, hogy az ő tulajdon vérével ment be a menyei szentébe, egyszer és mindenkorra, és örök váltságot szerzett. Mit jelent ez az örök váltság? Azt, hogy Jézus végérvényes megoldást hozott a bűn. A problémájára. A bűn valami rettenetes dolog. Vegytesztvérnő óva int bennünket attól, hogy belebonyolódjunk a bűn fogalmának a fejtegetésébe. Azt mondja, már is a védelmünkbe vesszük. Olyan rejtelmes és megmagyarázhatatlan valami, hogyha magyarázni próbáljuk, vagy különösebben a részletekbe bocsátkozunk a kapcsolatosan, akkor védelmünkbe vesszük. Most mit foglal magába ez a rövid cím, hogy két szentély, három templom. Azt olvastuk, hogy Jézus bement a mennyei szentébe. Két szenté, az első a mennyei szenté. A másik a földi szenté, vagyis ami a menyeinek a mintájára készült. De hogy a Bibliában a megváltás történetét szemléljük, akkor azt látjuk, hogy találkozunk egy idő után Dávid imádságával, amikor a Cédrus palotáról beszélget Istennel, és arról, hogy az ő temploma pedig egy templom még mindig, és ezután pedig olvasunk a Salomoni templomról. Tehát a három templom közül az első templom a Salomoni templom. Azonban a Salomoni templom az Elpusztult, helyre kellett állítani, ezért a babiloni fogság után a Salomani templomot megpróbálták az előző minta alapján felépíteni. Tehát a fogság után ott van a Salomani templom. De nem lehet elfelejteni azt, noha két szentély a mennyei és a földi szentély, a földi szentély az első templom, azután a második templom a Salomoni templom, majd a helyreállított templom, és a harmadik templom pedig az emberi szív. És ez az, amiről ez alatt, a néhány perc alatt szeretnék szólni. Az első templomról, amely egy templom, amire nézve az úr azt mondta Mózesnek, hogy készítsetek nékem szent hajlékot, hogy közöttetek lakozzak. Azt mondta, hogy ezt a szent hajlékot a mennyei mintájára készítsd el, ahogyan azt a hegyen én megmutattam néked. Csak az első templomról beszélek valamennyire részletesen, mert a Salomoni templom már egy kőtemplom, de a szertartás hasonló az elsőhöz. A harmadikat szeretném nagyon hangsúlyossá tenni, de az előzőek nélkül nem tudom ezt megtenni. Mert valamit kell érzékeljünk, miközben az úr azt mondta, hogy a mennyeinek a mintájára készítsd, és ezt azért tedd, mert közöttetek akarok lakozni. És semmiben nem térhetsz el attól, amit én a mennyben megmutattam néked. Az úr azért rendelkezett úgy, hogy legyen egy templom, Először templom, mert ő az ő népe között akart lakozni. Tudni, hogy a pátrárkák korszaka lejárt, az az időszak véget ért, amikor Isten személyesen szólt az emberekhez, szólt Ábrahámhoz, Izsákhoz, Jákóhoz, és mindazokhoz, akik akkor éltek, és azok a hívő, istenfélő emberek az ő családjukban, szájhagyomány útján adták tovább a megváltás üzenetét, a reménységet gyermekeiknek, hogy jön majd a szabadító, aki a mi bűneinkre végérvényes megoldást hoz. Aztán jött az egyiptomi rabszolgaság ami elfeledtette az istenfélő emberekkel is az Úrral való személyes találkozásnak az élményét. Tehát, kedves testvéreim, az első megjegyezni való az, hogy amikor az Úr azt mondta, hogy szent hajlékot építs, mert közöttetek akarok lakozni, akkor ez a lakozás az egyén számára az Úrral való találkozás személyes élményét hozza a felszínre. Az egyiptomi rabszolgasós keserű tapasztalat után az elhanyagolt lelki életre válasz a Szenthajlék elkészítése. A Biblia szerint és tessék jól figyelni, a Biblia szerint a Szentély az a hely, ahol Isten lakik népe körében. Azonban ez a lakozás, amikor azt mondta az Úr, hogy közöttetek szeretnék lakozni, akkor ez a lakozás nem jelenti azt, hogy Isten odaadja magát az ember rendelkezésére. Mit jelent ez? Azt, hogy amikor Bajba jutok, akkor Istenhez kiáltok, amikor jól megy dolgom, megfeledkezek az Úrról. Isten közel van az emberhez, segítségül hívhatjuk bármikor az ő nevét, de az ember kények kedvének az Úr nem szolgáltatta ki magát azáltal, amikor azt mondta, hogy közöttetek akarok lakozni. a népekörében való lakozás, hogy a ez a népekörében való lakozás azt jelenti, hogy Isten rendelkezett arról, hogy mi történjen a templomban. Ezért olvasunk a Bibliában arról, és ebben a fejezetben is, hogy volt egy naponkénti szolgálat, és volt egy Évenkénti szolgálat. Tehát amikor Isten lakozást vett az ő népekörében, akkor rendelkezett arról, hogy mi történjen azon a helyen, ahová a bűnös ember elment. És ez egy rendszeresség volt, ahol gyakorolták a papok azt a jogkört, amit Isten adott nekik, hogy közben járhattak Isten és a bűnös ember között. Mit is jelent ez a szolgálat az ember számára? Képzeljük el, ott vagyok én az Ószövetség idején, vagy ott vagy te, a Szent Hajlék, amikor működni kezdett, és ott vagyok a pap előtt, Engem nyomasztott az elkövetett bűnöm, óriási súlyjal nehezedett rám, ezért az Úr rendelkezése szerint fogtam egy bárányt, és elmentem a templomba. A templom udvarán fogadott engem a pap, És ott vagyok az áldozati állatommal. Az áldozati állatra a kezemet a fejére kellett, hogy helyezzem, és az állat az én bűnöm miatt befejezte életét. Így. Az én bűnöm a Helyettesre került az áldozati állatra, amelynek a vérét a pap fogta, illetve a vérből vett, és a vért bevitte a szent helyre. A szolgálatos pap vett a vérből, bevitte azt a szentébe, és a szövetség láda irányába hintett a vérből. Ez volt az egyik lehetőség, ahogy Isten színe elé jutottam az én bűnbánatomban. Ha a pap nem vitte be a vért, akkor a templom udvarán lévő nagy égő áldozati oltárnak a szarvára kent a vérből. Bárhogy is gyakorolta, Én a bűnös ember, Isten színe elé jutottam, mert hittel abban a reményben mentem az úrhoz, hogy bűneimre bocsánatot fogok nyerni. Azok az emberek, akik az Ószövetség idején éltek, és az áldozatot megfelelően gyakorolták, megértették, hogy a templom. Az a hely, amire nézve az úr azt mondta, hogy közöttetek fogok lakozni, a templom átvállalta a bűnbánó bűnösségét és felelősségét. Ezért azt mondhatjuk, hogy a naponkénti áldozati szertartás emberközpontú volt. Az úr az emberre figyelt, a bűnbánó bűnösre, aki hozzájött. A másik szolgálat az évenkénti szolgálat, de mielőtt ezt megemlítem, hadd térjek vissza egy kicsit erre a naponkénti szolgálatra. Mi történt az áldozatbemutatóval, tehát én vagyok az áldozatbemutató ismét. Mi történt velem? Az, hogy a magam bárányát elvittem a templomba a paphoz, ez egy külső megtisztulást jelentett. Azt, hogy nem terhelnek tovább az én elkövetett bűneim. Az áldozati állat vére az örökkévaló főpapra Krisztusra mutatott az eljövendő messiásra. Az áldozati állat vére helyettes áldozat volt, ezért csak úgymond lemosta a bűnt, ami azt jelenti, hogy megszűnt a bűntudatom. Mert a bűn az én bűnöm, a bűn hordozóra az áldozati állatra lett áthelyezve. Így a bűnbocsánat ígéretében élt az ószövetségi ember. Mivel az idő eltelt tőlem, ezért itt hadd említsem meg azt is, hogy a bevezető igénk Krisztusra mutatva, aki egyszer és mindenkorra örök váltságot szerzett, mi történik a Krisztusban bizakodó emberrel, aki az idők végén élek, most és reménykedem az eljövendő Jézus Krisztusban és abban, hogy bűnbocsánatot nyertem tőle. Tehát, amíg az ószövetség idején az áldozati rendszer abban segített, hogy lemosta a bűnt, és ez a bűn lemosás azt jelenti, hogy a bűntudat megszűnt, addig az újszövetségben másként van a dolog, mert az igazi áldozat Krisztus meghalt a kereszten, és amíg a helyettes áldozat külső megtisztulást hozott, mert lemosta a bűnt, megszüntette a bűntudatot, addig az igazi áldozat teljes megújulást hoz. Nem csak megszünteti a bűntudatot, hanem a bűnbocsánat érzése megújítja az emberi életet, az emberi szívet, és egy örömteli Isten hoz létre. Kedves testvéreim, barátaim, így láthatjuk azt, hogy Isten rendelkezése a templomi élettel, a templomi szolgálattal kapcsolatosan az ember örök sorsát pecsételte meg. Még megemlítem a nagy engesztelésű ünnepet, az évenkénti szolgálatot. És majd folytatom délután azoknak a templomi szolgálatoknak a kifejtésével, amit megemlítettem. Az évenkénti szolgálat nem más, mint a nagy engesztelésű ünnep, amikor a nép a templom udvarán Várakozik, és ez a várakozás nem egy olyan beszélgetés, mint amikor Isten Istentisztelet során a lábmosás ideje alatt, míg ránk kerül a soradék különféle dolgokról beszélgetünk. Nem. Amikor az Ószövetség idején a templom udvarán várakoztak, várakozott a nép, akkor... Ez egy döntő várakozás volt, és ez a várakozás az imádság ideje volt. Mert egész éven át jöttem az Úrhoz, elhoztam a magam áldozatát abban a reményben, hogy az Úr meg fog nekem bocsátani. És a nagy engesztelési napon, amikor a főpap bemehetett évenként egyszer, a szentek szentjébe azért, hogy beszélgessen az Úrral azokról, mert a közbenjárás ezt jelenti, hogy az Úrral beszélgetett azokról, akik egész éven át hozták a maguk bárányát azért, hogy bűntudatuk megszűnjön, és Isten bocsánatában reménykedjen, reménykedjenek. A nép izgatottan várakozott, a főpap pedig bent imádkozott. És amikor a füst felszállt, akkor a nép megnyugodott. Isten elfogadta az áldozatot, a főpap kijött, és akkor történt az, hogy az a két állat, amit jelképesen oda vittek, az egyik az bakja volt, a másik pedig az Úr, áldozatára Jézusra mutató bak volt. Az Úrra mutatót feláldozta a pap, az az pedig a kezét ráhelyezve elküldték a pusztába. Az évenkénti szolgálat templom központú volt a templomot és Isten népét hivatott megtisztítani. Tehát a naponkénti szolgálat emberközpontú, az emberközpontúság nem marad el az évenkénti szolgálatban sem, a nagy engesztelési ünnepen sem. Nos, itt befejezem azáltal azok kedvéért, akik már nem tudnak visszajönni délután, hogy az emberi szív templomára hadd mutassak rá. Avagy nem tudjátok én mondja Pálapostól, hogy a ti testétek a Szentléleknek a temploma. Aztán olvasunk egy beszélgetésről, amikor az Úr Jézus a Samárai asszonnyal beszélgetett, és ott egy vita kérdés volt, hogy hol kell Istent imádni. A Jeruzsálemi templomban, vagy pedig a Samáriaik által épített templomban, ami a Garizim hegy tetején volt, amit Krisztus előtt úgy száz évvel korábban elpusztítottak és leromboltak. És akkor Jézus egy különleges választ adott. Eljön az idő, és az már itt van. Amikor nem a Jeruzsálemi templomban, nem a Garizim hegyén, hanem az emberi szívben valósul meg Isten imádata. És amikor Jézus ezt elmondta a samáriai asztonynak, ezzel nem zárta ki a templomi élet fontosságát és jelentőségét az idők végéig. Hogy honnan tudom én ezt, és honnan tudhatjuk a Bibliában, több helyen olvasunk a templomi életről, ami az idők végéig megmarad, de a jelenések könyve 11. fejezete különlegesen fontos, amikor János látta, hogy az Úr parancsot adott az angyalnak. Kélj fel, miért meg az Isten templomát? Azt a helyet, amire nézve azt ígértem, hogy az én népem között fogok lakozni. Mérd meg a templom oltárát, azt a helyet, ahol az Isten tiszteletet gyakorolják, ahol az evangéliumot megszólaltatják, hogy mi történik azon, hogy az én hívásom eljut-e a hallgatókhoz, hogy az én bocsánat ígéretem azok így lesz-e, akik hallgatják az én ígéretemet, és mérd meg az imádkozókat. Azokat az embereket, akik a templomba jönnek, akik hétköznap is önmagukat élő áldozatként viszik az úr elé, hogy naponként személyes élményük, tapasztalatuk legyen a jó Istennel, mérd meg az Isten templomát, az oltárt, és az abban imádkozókat. Ami szívünk, ami egész lényünk az Isten templomával kell, hogy legyen. Olyan templommal, amit Jézus megelevenített. Érző szívvé, új életé, hogy az új élet öröme és üzenete áradjon a mi környezetünkben. Azért, hogy az emberek megtudják azt, hogy aki a templomba jöttem ezen a szombaton, Jézussal voltam, vele találkoztam, Az ő igéje megelevenített, és az az érzés, ami engem áthat, az Úrral való kapcsolatnak az érzése, élménye és öröme, azt meg fogja érezni az az ember, akivel találkozom. Ezért van ez a hely, ezért kell megmérni a templomot, az oltárt, és kell megmérni. Engem a templomban imádkozót, és a templomban prédikálót. Kedves barátaim, testvéreim, azt olvastuk a bevezető igében, hogy Jézus a mi főpapunk, akire az egész Ószövetségi áldozati rendszer épült. Ő eljött, és amikor a kereszten meghalt, Az áldozati rendszer véget ért, de nem ért véget. Az ő hívása, az ő bocsánatának üzenete, a reménység üzenete, hogy mindazok, akik elfogadják őt személyes megváltójuknak, ott lehetünk majd Isten országában. Tehát ő örök, Váltságot szerzett, végérvényes megoldást hozott az én problémámra, az én bűntudatomra, az én életem válságára, mert ő megbocsátott nekem, és ez a bocsánat az új élet, a Krisztusban való életnek az öröme itt ezen a földön ideig, és egykor pedig mindörökre, az ő országában. Amen. Köszönjük szépen az Úrnak hozzák küldött üzenetét, az Isten tiszteletünket a 190...